0: Blabla, 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 blabla. Ce podcast est une production Blabla Studio Bonjour et bienvenue dans Qu'est-ce qui vous amène Le podcast proposé par Advesia, le centre hospitalier vétérinaire situé en banlieue parisienne à côté de Versailles chaque mois, je vous propose de nous retrouver pour une conversation avec un vétérinaire, un auxiliaire spécialisé vétérinaire ou un client d'Advesia, ainsi qu'une pastille santé dans laquelle on vous donnera des conseils pour prendre soin de vos animaux de compagnie. Après être passé par le service snack et le service de stomato, on va faire aujourd'hui un tour dans le service de chirurgie et c'est le docteur Andrea Deleani qui sera notre guide. Bonjour Andrea Bonjour. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Je vais te présenter rapidement avant de poser ma traditionnelle première question. Tu es diplômée de l'Université de médecine vétérinaire de Sassari, en Sardaigne. Tu as récemment validé ton DU technique microchirurgicale. Bravo d'ailleurs. Merci. Et ça fait deux ans que tu travailles chez Advesia. Tu as d'ailleurs débuté en juillet ta résidence en chirurgie des animaux de compagnie. Absolument. Donc ma première question... Qu'est-ce qui t'a amené à ce métier de vétérinaire
1: Ça a été une évidence, je pense, pour moi, euh, parce que mon père est vétérinaire, ma mère est assistante vétérinaire. Donc, euh, il avait une, lui, il a ouvert une clinique il y a des années en Corse et en fait, j'ai grandi là-dedans. Bien tout sûr. Tout simplement. De, depuis toujours euh, Ah oui, bah, tous les, les week-ends, euh, quand lui était de garde, euh, s'il fallait euh, aller aider à recoudre des chiens, ou nettoyer des cages, euh, ou euh, dorloter de des petits chatons abandonnés, euh, moi j'étais euh, Mais... à la clinique en permanence.
0: Mais je pense que c'est le rêve de tous les enfants en vrai. Oui, peut-être. Peut peut on ouais, est d'accord ouais, ouais. Do Donc dès toute jeune tu as été confrontée aux chirurgies, au oui. sang et
1: aux animaux malades. Et quoi. je pense que c'est pour ça que le métier de vétérinaire a été pour moi euh, un choix vraiment euh, réfléchi, euh, oui. parce que j'ai vu tout le côté, euh, on va dire un peu gore éventuellement, Bien sûr. avant en fait de me dire oh c'est mignon les petits chatons et les petits chiots. Je suis vraiment partie oui. sur. Euh, oui, il y a du sang, oui, il euh, y a des animaux malades, euh, des animaux vieux, euh, des animaux qui ne vont pas bien. Et, euh, et, et je pense que je l'ai choisi de manière assez réfléchie et consciente. Bah, et puis, c'est une
0: grande chance parce que moi, la première, comme beaucoup d'enfants, j'ai voulu devenir vétérinaire à un moment ouais. donné. Et quand on prend conscience, effectivement, de tout le côté négatif, entre guillemets, euh, comme, comme tu dis, les animaux qui souffrent, les animaux malades, ben, rapidement, on peut se sentir euh, repoussé par ça ou en tout cas, ne pas se sentir les épaules pour ça. Toi, finalement, oui, ça n'a même pas été un sujet parce que tu as été confrontée super jeune à ça. Oui, bien
1: sûr. C'est une fait, chance. En fait, euh, je, je connaissais tout de suite le mauvais côté, on va dire, ou le côté un peu caché, qu'on n'imagine pas quand on est enfant et euh, qu'on se dit oh, « je vais être vétérinaire euh, », on n'a pas du tout à l'esprit tout ce qu'il y a derrière, en fait. Oui, c'est ça. Et le fait de savoir dans quoi tu t'engages, je pense, et de le faire consciemment, euh, c'est une vraie chance. Et tes
0: parents n'ont jamais cherché à te cacher euh, ce
1: côté, justement, euh, un peu gore, comme tu dis, du métier, non. finalement non, 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 pas du tout. Je vais pas dire ils en ont joué, mais, euh, mais un peu quand même. Pas loin. Ouais, ouais, ouais. Ma mère a fait une chose horrible un jour euh, euh, par rapport à ça. Et euh, il, faut, il faut avoir un peu le cœur bien accroché. Tu dois nous raconter. Oui, évidemment. Bon, D'accord. <rire> un jour, mes parents en fait, ont été appelés en urgence. J'ai deux sœurs. Ils nous ont emmenés avec eux à la clinique et ils nous ont fait en patienter. Je pense que c'était un dimanche midi. Donc, euh, ils nous ont filé à manger dans la salle de repos. Ils nous ont laissés là. Ils ont fait euh, la chirurgie d'urgence. Et euh, ma mère est arrivée euh, avec une main dans le dos en demandant euh, « Qui veut un dessert ?» Et donc là, ma petite sœur, qui devait avoir, je pense, euh, euh, 4 ou 5 ans maximum, a hurlé « moi Et là, elle a sorti la queue du chat qui venait d'amputer parce qu'elle était dans un état catastrophique. Et donc là, je pense qu'elle a choqué à vie. Wow. Ma petite sœur. Et en fait, moi, je, je pense que j'en ai rigolé presque. Parce que finalement, ça m'a pas... Je pense que j'ai su peut-être que je voulais faire ça au moment où euh, elle a fait cette blague-là. Parce moi, que ça je... rien bah, fait. Ça, dit. Non, en La tout routine. Cas, ça m'a pas dégoûté du tout. C'est euh... drôle. <rire> C'est <Voilà. rire> une drôle d'anecdote. Oui, oui, mes parents wow. sont... Enfin, ma mère, en tout cas, est capable d'avoir un humour un peu spécial. et là, Humour euh... de vétérinaire Oui, voilà, En fait, je pense, de toute façon... C'est un métier... Ils vaut Des mieux en rigoler, hein hein C'est voilà. ça, euh, oui, bien sûr. Clairement, euh, sur ce genre de choses, mais ma petite sœur peut-être en rigole un petit peu moins aujourd'hui. Je m'étonne.
0: Et t'as jamais voulu travailler avec eux Enfin, les refondre... euh,
1: J'ai travaillé un petit peu avec ah, eux. Ah, ok euh, Juste après mon diplôme de vétérinaire, bébé veto sincèrement, tu sais pas faire grand-chose, et c'était... le. Début de l'été, donc euh, en Corse, l'été c'est une période très très intense et donc on a toujours besoin de vétérinaires en plus qui viennent en renfort euh, l'été. Parce qu'en fait tous les touristes qui ne sont plus à Paris sont en Corse et population euh, triple au moins et les gens emmènent leurs animaux de compagnie. Et ah oui, d'accord. Oui, ils arrivent avec un dossier de 2 de, de kilos d'examen de, fait probablement à vestia en partie. <rire> et, euh, et, ils ont, et donc, euh, il faut continuer à suivre leurs animaux. Il euh, y a beaucoup de. Il ben, y a des petites chirurgies, des euh, ah oui, oui, bien les sûr, sens. de euh, saison. Oui, exactement. Et donc, on a vraiment une demande qui est beaucoup plus élevé que le reste de l'année.
0: Donc, il y a presque des saisonniers euh, vétérinaires, quoi.
1: Oui, voilà. Donc, euh, on emploie des gens. Bah, en tout cas, dans la clinique de mes parents, il y a toujours des vétérinaires. En général, c'est des jeunes vétos euh, qui viennent l'été, qui, euh, qui font euh, deux, trois mois et qui, finalement, apprennent aussi en partie leur métier. Euh, et c'est ce que moi, j'ai fait. C'est qu'en sortant euh, de mon diplôme de vétérinaire, je suis allée travailler quatre mois chez, chez mes parents. Donc, ils étaient un petit peu indulgents aussi avec moi. Oui. Mais, euh, mais voilà, ils n'hésitaient pas aussi à me dire ce que je faisais bien et ce que je faisais pas bien. C'est la rôle, c'est
0: bien, bien sûr. Alors, si je reviens un petit peu en arrière, t'as pas réellement eu de, de révélation Ça t'est pas tombé dessus du jour au lendemain Ça a été assez naturel oui. comme raisonnement pour toi. Mais tu te souviens quand même, vers quel âge ça t'est arrivé
1: Ah, je pense que 3-4 ans, je disais déjà que je ah voulais être vétérinaire.
0: Ah mais d'accord, ah oui, oui, oui. Je pense que as battu tout le De monde. Depuis
1: alors... le début, et à partir du moment où on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, euh, je n'ai répondu qu'une chose, c'était vétérinaire, je n'ai jamais changé d'avis. Ah oui euh, ouais. T'as jamais hésité avec autre chose Non, non, j'ai décidé que c'était vétérinaire et... Donc, et tu l'as dans le sang. Et ça a été vétérinaire.
0: Oui, voilà. bien, oui, oui, bien sûr. Non, mais oui, on peut parler d'ADN à, à ce niveau-là, euh, euh, clairement. Et, et la chirurgie Donc, Parce que ton papa est chirurgien. Vétérinaire
1: généraliste. D'accord. Ouais. Il fait euh, des petites chirurgies euh, de convenance. En ah général. oui, très bien. Voilà. Donc, tout ce qui est stérilisation. Stérilisation, des sutures de plaies. Après, il fait beaucoup de chirurgies euh, de trauma, parce qu'il euh, y a énormément de chiens blessés par les sangliers. Et ça, c'est une très grosse partie du travail aussi. Euh, et donc, il y a une grosse part de chirurgie là-dedans. Ça doit être Mais... des grosses chirurgies, quand même bah, Ça dépend. Oui. Ah, d'accord. Euh, il faut savoir que les sangliers, ça fait des dégâts. Il y a beaucoup de pneumothorax, donc euh, des défenses qui entrent euh, par l'abdomen et qui vont jusqu'à euh, perforer le diaphragme. Donc euh, ça, il euh, y en a ah, pas mal. Et après, euh, des plaies euh, en tout genre euh, avec... Euh, Éventuellement, des éventrations, des chiens qui arrivent vraiment en mauvais état. Et donc, oui, il y a une antérectomie à faire sur un intestin qui n'est qui est vraiment pas beau. Donc, il y a quand même beaucoup de, de chirurgie là-dedans. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément son domaine dans la clinique. Ce n'est pas lui qui fait les chirurgies à la clinique.
0: Et comment ça se fait, toi, que tu t'es dirigée vers la chirurgie bah
1: Parce que son associée, qui est donc bah, la mère de mes meilleurs amis, c'est une grande famille. Hein. Bien sûr euh, Elle euh, a un CES d'orthopédie, donc elle fait beaucoup de chirurgie osseuse. Et euh, à partir du moment où tu es bon dans un domaine en chirurgie, dans une clinique, on va dire, de taille normale, es automatiquement le chirurgien de la structure. Et elle adore ça aussi. Elle a toujours fait la chirurgie, même si elle n'a jamais délaissé le reste, mais elle se concentre beaucoup sur la chirurgie. Et quand moi, j'étais étudiante ou, euh, ou au collège, au lycée, des choses comme ça, j'allais entre midi et deux parce que c'était le moment où elle faisait les chirurgies ortho et où je pouvais euh, m'habiller avec elle. En gros, ça soulageait les ASV qui n'étaient pas obligés, du coup, de s'habiller. Et moi, j'étais en stérile et j'aimais ça. Et Trop contente que, de Je pense faire... que voilà, le goût est venu aussi en partie grâce à elle. mais presque en pratiquant un peu. Enfin, en tout cas, en Oui, oui, toujours, parce que finalement, métier. elle a quand même, même si j'étais toute petite, en gros, elle me montrait... Euh, comment percer un petit trou dans l'os et une fois que euh, voilà, c'était le dernier petit trou donc je pouvais rien casser hein, je pouvais rien faire de mal juste euh, elle était sympa et elle me faisait percer et ensuite euh, mettre la vis, quoi. Voilà. c'est une chance enfin
0: je le disais précédemment mais c'est vraiment une chance que tu as eu de toujours baigner là-dedans puis sûrement que tu as une assurance aussi que d'autres peut-être n'ont pas j'anticipe un petit peu mais en off on parlait de syndrome de l'imposteur comment c'est possible avec un tel background
1: euh... c'est toujours possible, d'avoir un syndrome de l'imposteur. Euh, on reviendra sur et, le ouais. sujet,
0: mais tu es née là-dedans. Vraiment, comme tu disais en intro. J'ai grandi, euh, grandi
1: là-dedans. Euh, mes jobs d'été de... à partir de mes 16 ans, ça a été d'être ASV. Tu
0: connais que ça. Je
1: nettoyais les cages, mmh. je, je faisais le ménage à la fin de la journée, euh, j'aidais euh, les collègues pour tout faire. Enfin, voilà, j'ai f... fait ASV avant d'être vétérinaire. Oui. Et je pense que c'est une une chance parce qu'on se rend compte de la difficulté de ce métier. Et donc, quand on s'adresse ensuite aux ASV, on sait ce qu'on leur demande, on Bien sait sûr. que leur métier est difficile et je pense qu'on a un petit retour aussi là-dessus. Oui,
0: la difficulté puis la nécessité aussi.
1: Oui, ah bah clairement, on ne fait pas en tourner un hôpital vétérinaire sans ASV, c'est impossible. C'est ça, c'est ouais.
0: J'en parlais en introduction, donc tu as rejoint Advesia en 2021 oui. et c'est ton premier job en centre hospitalier vétérinaire, en CHV. Absolument. Donc avant, tu avais plusieurs cliniques vétérinaires. C'était volontaire, justement, de, de venir en centre hospitalier Est-ce que tu avais fait le tour des cabinets
1: Après avoir fait les quelques mois chez mon père, euh, je suis partie comme urgentiste. Donc j'ai fait, euh, entre guillemets, un internat. En vétérinaire, en fait, on appelle ça un internat, mais ce n'est pas un internat réellement. Mais j'ai travaillé comme urgentiste la nuit, euh, dimanche et jour férié. Et la journée, j'étais en stage. Donc, euh, non payé, mais pour apprendre. Et j'ai fait ça pendant un an. Ça a été difficile. J'ai compris que travailler de nuit, c'était pas fait pour moi. <rire> J'aime mon sommeil mais en tout cas, c'est aussi un très bon moyen d'apprendre. On est vraiment jeté dans le bain, et euh, même à 4h du matin, tu cales sur un cas, bah, tu prends les bouquins, et euh, tu essaies de trouver tout ce que tu peux pour euh, aider euh, l'animal qui t'a été amené en urgence. Quoi. Ça a été quand même assez difficile, donc euh, j'avais un peu besoin de me ressourcer. Et c'est pour ça que je suis partie dans une clinique généraliste à La Réunion, où euh, j'ai pu profiter euh, non seulement de... D de mon travail, qui était un travail, euh, on va dire, de vétérinaire euh, normal, avec euh, des vaccinations euh, de chiots et de chatons, des consultations euh, de médecine généraliste, euh, éventuellement un petit peu de chirurgie de convenance, de stérilisation. Mais à côté de ça, j'ai quand même profité de ma vie, et oui. je pense que j'en avais besoin après mon année un peu euh, difficile en internat. Tu en... aurais pu être dégoûtée sinon, tu penses que... euh, je... Enfin, oui, c'est possible. Ah, ah oui, d'accord. Oui, c'est possible. Je, je me
0: dis que le mot était peut-être un peu fort, j'allais changer, mais non. Vraiment, euh, t'as vrai eu que... peur de ça.
1: Oui, alors comme j'ai vraiment du mal à être autre chose que euh, vétérinaire, un peu, je suis un peu monomaniaque quand même dessus, je pense que ça m'aurait un peu refroidi. Et c'est pour ça qu'il fallait que je change et que je trouve autre chose pour juste essayer de faire un petit pas en arrière et de me dire, ok, euh, c'est quand même un très très beau métier, il euh, y a des côtés qui sont positifs et je pense qu'il faut les exploiter. Et donc ça, je l'ai fait. Donc à la réunion, j'étais vraiment à la fois bien dans mon métier même si on me demandait rien de compliqué et c'était peut-être quelquefois même légèrement ennuyeux, oh, routinier que, disons, voilà, très oui, routinier, oui. très routinier. Et j'avoue que j'aimais déjà la chirurgie donc les stérilisations, c'est mignon mais c'est pas assez. Pas assez stimulant peut-être, clairement. Et enfin de cette année à la réunion, euh, j'ai été contactée en fait par un collègue qui travaillait déjà à Advesia et qui m'a dit euh, « Je sais que t'aimes bien la chirurgie, euh, notre spécialiste cherche euh, un assistant, une assistante, je serai toi, je postulerai quoi. » D'accord. Donc c'est lui qui m'a prévenu qu'à ce moment-là, Diego cherchait des gens pour un assistant. Et donc, c'est là où j'ai postulé. On a fait l'entretien, en gros, au téléphone. Et un jour où je suis revenue en vacances euh, en métropole, je suis passée par Advestia pour visiter. Et voilà, ça s'est fait comme ah ça. Ah oui Donc, c'était pas spécialement prévu euh, sur ta route, en fait Pas du tout. Mais où je me suis dit, ce serait intéressant, finalement, parce que, oui, c'est routinier dans mon job actuel. On me propose un assistant en chirurgie, et à ce moment-là, je me posais la question parce qu'en urgence, j'avais fait zéro chir. L'année d'urgentiste, ça a été vraiment très... Enfin, euh, le patron que j'avais à l'époque ne voulait pas qu'on prenne un bistouri, en gros. Donc, ça m'a un peu frustrée. Les chirurgies de convenance, c'était bien, mais ce n'était pas assez. Et je me suis dit, je veux voir si la chirurgie, c'est vraiment ce que je veux faire. Et euh, par cette année d'assistanat, bah, j'ai confirmé cette envie-là. Oui, c'était le bon moyen. Voilà. <rire> Donc, tu avais besoin de, de cette
0: année, justement, pour te retrouver, pour digérer un petit peu tout ce qui s'était passé. Mais tu n'avais
1: pas forcément d'animosité, entre guillemets, envers le métier de vétérinaire en cabinet. Non, ça m'a jamais dégoûté d'être généraliste. Hein. Oui. Clairement, je pense que c'est vraiment un métier à part, en fait. Enfin, nous, en, en CHV, on est entouré de spécialistes, mais le métier de généraliste est hyper important. Mais comme en médecine, hein, je pense qu'il y a vraiment un parallèle à faire. Il y a beaucoup de médecins qui se spécialisent en ci en là, mais en fait, si on a un bon généraliste, on a fait plus des trois quarts du travail, quoi. Et c'est pareil en médecine vétérinaire. Donc le métier de généraliste est, à mon avis, un métier à part et très intéressant. Mais j'avoue que moi, je suis bien au bloc. Il y a pas... Peu importe l'endroit où ouais. il bloque. <rire> euh, peu importe. Et quand j'étais euh, à la Réunion et que je, je faisais euh, ma journée, on avait une journée par semaine où chacune on était euh, au bloc. Et moi, ma journée au bloc, euh, c'était... si l'attendais Tant pis, même si c'était pour faire la stérilisation, euh, j'attendais que ça. D'accord. Ouais. <rire> Mais ça a pu te remettre le pied à l'étrier
0: euh finalement, entre ton, ton année d'urgentiste et Advesia De euh, faire des petites chirurgies de condense, oui. comme tu ouais, dis Oui, euh... oui,
1: absolument. Euh, parce pas que, plus mal, finalement. Parce qu'au moins, quand je suis arrivée à Advesia, euh, j'ai pu quand même dire, je pars pas de zéro. C'est ça. Euh, je suis capable de faire des stérilisations de chats, de chiennes, des castrations de chats, de chiens. Je faisais les piomètres et je faisais les césariennes. Ce qui est déjà euh, pas mal. Donc, finalement, <rire> voilà. Je veux dire, je savais... Comment euh, ouvrir un animal euh, proprement et euh, selon euh, l'art, euh, on va <rire> dire, euh, chirurgical mais, euh, mais oui, je ne partais pas de zéro complètement, comme pourrait éventuellement le faire un, ah. un béteau qui sort de, ouais. de, de certaines facs euh, peut n'avoir jamais mis des gants stériles, par exemple. Ne pas savoir comment faire. Ça, c'est Il n'y a
0: pas de stage en école
1: bah, Ça dépend de les écoles, du coup. En fait, il y, bah, y a des écoles qui sont... Les écoles françaises sont très réputées pour faire beaucoup de pratiques et peut-être que d'autres écoles sont un peu moins... sont très théoriques, beaucoup plus théoriques que pratiques.
0: On va passer maintenant à ta question spécifique. Euh, donc, tu nous en as parlé un petit peu. Ton papa est vétérinaire, ta maman est ASV, donc tu as grandi là-dedans. Et aussi curieux que ça puisse paraître, tes parents t'avaient plutôt encouragé
1: à, à prendre une autre voie <rire> que celle que tu as choisie. On peut dire ça Non, alors on va dire pas exactement comme ça, mais c'est vrai que mes parents m'ont jamais poussé à être vétérinaire. Au départ, je pense que quand j'étais petite et que je disais que je voulais être veto ils rigolaient un peu... Euh... Un peu comme tous les enfants, tu disais que toutes les petites filles, elles ont envie... Elles, à un moment donné, elles disent « Oh, j'ai envie d'être vétérinaire. » Et après, tu changes d'avis, tu, tu découvres tu, d'autres métiers, tu, tu vois là d'autres voies. Et donc, je pense que... <rire> Ils ont espéré probablement que je change d'idée aussi. Mais en gros, moi, je n'ai jamais changé d'idée, en fait, tout simplement. Et mes parents, c'est vrai que m'ont jamais poussé. Ma mère, encore plus que mon père, j'ai été toujours soutenue mais jamais réellement euh, euh, porté oui. dans une direction. Quoi. Et, et tu l'expliques comment Probablement par le fait qu'ils connaissent la réalité du métier de A à Z. Le fait que euh, mon père, ayant monté sa propre structure et donc euh, chef d'entreprise, a été euh, accaparé par son métier toute sa vie, en fait... Et ma mère euh, l'a mal vécu parce qu'elle euh, nous a élevés, nous trois enfants, euh, on ne peut pas dire toute seule, mais en grande partie, quand même, euh, notre éducation, on la lui doit à elle. Oui. <rire> voilà. donc, euh, Ça peut refroidir. Oui, elle, elle l'a, elle, elle je pense, mal vécu. Et donc, elle ne voulait pas que moi, je vive une vie comme celle de mon père, de sacrifice au travail en permanence. Et, et tu en penses quoi, toi, aujourd'hui euh, Je pense que le réali la réalité de, du métier de chef d'entreprise vétérinaire, elle est là et elle est difficile, clairement. Les choses n'ont pas forcément évolué. Avec la naissance des groupes et tout ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que ça reste un métier euh, difficile quand on est chef d'entreprise, parce qu'on n'apprend pas à être chef, chef d'entreprise quand on est en école vétérinaire. Donc, ah, euh, mais finalement, tu penses que c'est plus la dimension chef d'entreprise que a, vétérinaire qui l'a... Oui, oui, il y a beaucoup. En fait, euh, ben, s'il restait tard le soir, c'était parce qu'il fallait qu'il soit... Euh, qui mette la casquette de comptable pour faire la caisse. Euh, il fallait qu'il mette la casquette de RH pour faire euh, les fiches de paye et les heures euh, des autres vétos, salariés, euh, éventuellement, euh, ASV aussi. Donc, il y avait un ensemble de choses à côté de son métier même de vétérinaire qu'il fallait absolument développer, en fait, tout simplement. Parce que sinon, son entreprise, elle était... elle pouvait pas grandir, quoi. Mais c'est le lot de tous les chefs d'entreprise, Exactement. Et le, le problème du, du métier de vétérinaire, c'est qu'il n'est pas que chef d'entreprise. Il est vétérinaire. Donc, il est vétérinaire et ensuite, il est chef d'entreprise. Ou en même temps, en parallèle. Fin, et et c'est des choses que qu'on ne nous apprend pas à l'école euh, euh, de faire un bilan ou de faire euh, des fiches de paye ou des choses comme ça. C'est vraiment, il, il faut apprendre, il faut se mettre dedans. Et ça, ça prend du temps, je pense aussi. Et quand on lance une entreprise, c'est pareil, c'est difficile. Et au départ, ils n'étaient que deux associés. Donc deux associés, ça veut dire euh, un qui fait euh, une semaine de garde complète, c'est-à-dire qu'il a le téléphone de garde avec lui et il est appelé jour et nuit pendant une semaine dimanche, week-end compris, évidemment, jusqu'à passer le lundi matin, le téléphone à l'autre, et ça, c'est une semaine sur deux pendant, pendant 20 ans, quoi c'est lourd euh, Ouais, ouais, ouais c'est pour ça qu'ils ne rentrait pas tout le, le soir. Quoi. Et alors, depuis début juillet, tu t'es
0: engagée dans une résidence pour devenir spécialiste en chirurgie vétérinaire. Donc, tu vas euh, tu, tu donner raison à ta maman puisque tu ne vas pas avoir je vais vivre pendant trois ans.
1: Exactement, je vais vivre essentiellement euh, pour mon métier pendant trois ans. Le principe d'une résidence, c'est de se spécialiser au maximum dans un domaine et donc, moi, en chirurgie, euh, essentiellement, chien et chat, parce qu'il y a chirurgie aussi, euh, chevaux, gros animaux, tout ça. Et donc, oui, c'est un, <rire> un petit sacrifice que, euh, de, se, euh, de se spécialiser, vraiment. Il faut connaître euh, tous les articles qui sortent euh, et qui sont sortis il euh, y, a, y a au moins cinq ans. mais Après, ça, c'est ce qu'ils disent. Mais en fait, il faut tout savoir, <rire> il faut tout apprendre. Il faut être euh, dans les livres euh, en permanence, euh, si on se pose une question sur un cas, et eh ben c'est parti, on ouvre les bouquins, on ouvre PubMed, on cherche tous les articles, on lit, on demande éventuellement à notre spécialiste si, voilà, son avis, son expérience sur les cas. Donc on vit que pour ça pendant trois ans. Et à la fin, il y a quand même un gros examen pour valider le tout. Quoi.
0: Mais à ce moment-là, tu ne seras plus que, je mets des guillemets, que chirurgienne, mais spécialiste en chirurgie vétérinaire. Oui. Et c'est le Collège Européen
1: oui, c'est ça, c'est en lieu. fait euh, le, le, le collège européen et c'est là où on s'inscrit, où sont inscrits euh, tous les spécialistes européens en chirurgie et où euh, tous les résidents euh, sont en fait listés et, et, et ça va être ma vie en fait. Euh, c'est ça, voilà, c'est enfin, la
0: consécration. Euh,
1: ouais. en tout cas, bonne chance <rire>
0: du coup pour ces, pour ces trois années. On va passer maintenant dans la dernière
1: partie de cette interview. Je voulais te demander ce que tu préfères aujourd'hui dans ton métier. Je ne pense pas qu'il y ait une chose que je préfère, à part mettre mes crocs de bloc et, et enfiler mes gants stériles. Ça peut être n'importe quelle chirurgie. Je pense qu'à partir du moment où je rentre au bloc opératoire, je suis dans mon élément. Oh, c'est ta deuxième maison, de toute façon. Oui, voilà. Le, les blocs. D'accord. Voilà, je vis au bloc opératoire. <rire>
0: ça. On va t'aménager un petit lit de camp, si tu veux. Est-ce que tu pourrais nous partager
1: un souvenir, euh, ton meilleur ou ton pire souvenir Mon meilleur souvenir, je vais dire que c'est ma première césarienne. Euh, je crois que c'était un American bully, parce que c'était à La Réunion. Et là-bas, ils, euh, ils élèvent beaucoup. Ils font beaucoup d'élevage de chiens toutes les races, mais ils adorent. Là, les American Bully, c'est la... Ben, comme ici, en fait, hein, on les voit de plus en plus. Donc, ils ont quand même une grosse passion. Et nous, on faisait des césariennes sur ces chiens-là euh, de manière assez régulière. Et moi, j'ai fait ma première césarienne sur euh, une American Bully, Et je crois qu'il y avait huit chiots. Et tous sont sortis vivants. Pour donc, ta euh, première césarienne. Pour ma première césarienne. Wow. Ouais, ouais. Et c'était ouais, un super moment. Ouais. Euh, parce que... En fait, c'est vrai que nous, en tant que vétérinaires sur le moment, on s'occupe essentiellement de la chienne. Donc on fait sortir les chiots et on les dépose dans les mains en fait, de l'assistante qui, elle, s'occupe de la réanimation. En général, il y a quand même un autre vétérinaire et qui, qui essaye de voir justement s'ils si sont bien formés, si c'est mâle, femelle, est-ce qu'ils se mettent à respirer. Voilà, il y a tout un tas de de paramètres à contrôler et, mais c'est vrai que nous on est focus sur la chienne utérus vérifier qu'il ne reste pas de placenta et des choses comme ça, on ferme et après quand elle est réveillée on peut regarder les chiots les et, et voilà ça c'est une récompense oui ouais. tu
0: m'étonnes, la plus belle est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager un cas incroyable que tu as rencontré
1: une des premières interventions que j'ai faites à Advesia, qui était sur un chien de, je crois qu'il faisait une vingtaine de kilos, 20 ou 25 kilos, je pense, et qui est venu avec un ventre énorme qu'on a passé en échographie et c'était impossible de comprendre en fait ce qui se passait. Donc, on l'a mis au scanner aussi et là, on a vu qu'il y avait une masse énorme sur la rate, donc il est passé au bloc opératoire pour qu'on puisse euh, retirer cette masse qui devenait vraiment gênante. Je pense que j'ai jamais fait une, ou une ouverture aussi grande, en gros, de son abdomen parce que on a sorti une masse qui faisait, euh, je crois, 7 kilos. Donc euh, je l'ai tendu à mon assistant, à mon collègue qui était là. Et lui, pendant toute la chire, il a tenu la masse de 7 kilos pour que je puisse ligaturer tous les vaisseaux et sectionner la, la, la rate pour pouvoir l'enlever, en fait, tout simplement. Et donc, en fin de chire, on l'a pesée. Et ouais, je crois qu'elle elle était vraiment autour de, des 7 kilos, ouais.
0: Mais alors, si on a des auditeurs auditrices qui n'ont absolument aucune notion de combien pèse une rate
1: à la base ben, C'est difficile parce que après ça, ça dépend. C'est-à-dire que la rate d'un chihuahua ou la rate d'un bégalement ne va pas peser la même chose. Ah, là c'était quoi comme chien Mais ben, je crois un berger, un croisé berger. D'accord. Ou je, je plutôt une, les... rate, euh, ouais, une, une rate. Ouais, une taille... rate normale. Je pense Ouais, 200 grammes, quelque chose comme ça. 200 grammes. Ouais. Et elle faisait 7 kilos. 200-300 grammes, je pense. Ouais. Ouais. Donc euh, énorme. Une énorme rate. Et je crois d'ailleurs, donc on l'a envoyé en analyse, il me semble que la tumeur était bénigne. Oh ouais. Donc, qui va parce que ça arrive de manière assez régulière que les masses qui sont comme ça, si grosses et en fait qui sont à croissance très lente, euh, soient finalement des masses qui sont euh, qui sont bénignes en fait.
0: D'accord. Quand c'est rapide, c'est plutôt. Euh... Quand
1: c'est rapide et que c'est agressif, euh, ça laisse peu de ça laisse peu de chance. Là, pour le coup, pour que ça devienne aussi gros, euh, ça s'est pas présenté comme ça en deux minutes. Donc, euh, ça a été. Effectivement,
0: <rire> c'est un sacré cas. Et comment est-ce que tu vois la suite de ta carrière Donc évidemment là, tu as ta résidence pour trois
1: ans, qu'est-ce que tu as prévu après Je ne sais pas. C'est vrai <rire> Non, je n'ai pas de j'ai encore. Tu pas de, as pas de ou... Non, parce que pour l'instant, en fait, je suis tellement focus sur ce début de résidence que j'ai un peu du mal à voir au-delà. Je pense que je vais juste euh, probablement quitter la région parisienne. Retourner sur une île Peut-être, je vais peut-être retourner sur une île. Je vis... Bien que sur les îles, en fait. Euh, voilà. <rire> non, mais c'est vrai que quand on est spécialiste, c'est difficile aussi de se... On ne peut pas se mettre partout. En fait, il faut qu'on trouve des cliniques ou des... des grosses cliniques ou des centres hospitaliers qui soient capables de nous accueillir, de fournir un certain nombre de cas pour que nous, on puisse également grandir. Parce qu'il faut qu'en tant que spécialiste, il faut continuer à faire de la recherche, à écrire des articles, quand même beaucoup de choses à faire. Et... On ne peut pas le faire partout. Donc ça, ça va être aussi une partie de la réflexion, de savoir, oui, je vais peut-être ailleurs, mais où, dans un endroit qui soit capable de payer éventuellement un spécialiste, ce n'est pas non plus anodin, euh, de lui fournir des cas pour qu'il travaille sereinement. Il y a beaucoup de choses finalement à penser, euh, mais j'aimerais un peu de soleil et de chaleur. <rire> mais Écoute,
0: c'est tout ce qu'on te souhaite alors, et, et surtout plein de succès pour ta résidence
1: merci. qui se passera très bien j'espère <rire>
0: euh, merci beaucoup Andréa en tout cas d'avoir été mon invité avec euh, plaisir dans cet épisode et donc les auditeurs et auditrices pourront te retrouver dans deux semaines pour une pastille santé sur le thème de la boiterie chez les chiens et les chats Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas manquer le prochain. Vous pouvez également nous suivre quotidiennement sur Instagram ou Facebook et nous donner votre avis sur ce podcast. Je vous dis donc à dans deux semaines pour le prochain épisode de Qu'est-ce qui vous amène. Et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos animaux.